0: Batcast boletim de sábado com Fábio Catani. Olá, aqui professor Fábio Catani novamente para falarmos. Um pouco mais sobre os 200 anos da independência do Brasil, esse que já é o sétimo boletim que eu faço acerca do assunto, sintetizando uma série de temas que me parecem fundamentais dentro das reflexões que faremos é, acerca dessa efeméride tão significativa que são os 200 anos da independência brasileira. Agora eu quero falar sobre o período joanino o período em que Dom João VI e a família real portuguesa estiveram no Rio de Janeiro, naquilo que nós chamamos de interiorização da metrópole na colônia, porque afinal de contas foi o momento em que o aparato administrativo português, com cerca de 10 mil membros da corte e mais serviçais e militares, cruzaram o Atlântico numa fuga da família real e desses pares da invasão napoleônica, em Portugal, no domínio de Napoleão sobre a Península Ibérica, temporária, mas em 1808 chegava ao Brasil o aparato administrativo do reino, o aparato administrativo do Império Português. E embora com uma pequena passagem lá eh, em Salvador, onde inclusive Dom João VI fez os decretos de 1808 que anularam o alvará de Dona Maria, que até então proibia manufaturas no Brasil, exceto as de tecidos grossos, e já deixemos claro Dom João VI ele pretendia desenvolver e estimular as manufaturas no Brasil, embora nós não tenhamos tido isso de uma maneira significativa, pelo menos até o segundo reinado. No segundo reinado é que nós vamos ter um pequeno surto industrial mais significativo. Mas também aqueles tratados de 1808 representaram o fim daquilo que é o elemento essencial do pacto colonial, o monopólio da metrópole sobre a colônia. Porque em 1808, Dom João VI decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ou seja, estavam excluídas as nações que estavam sob domínio de Napoleão e de seus familiares, como era principalmente a França e a Espanha. Pois bem, em seguida Dom João VI se muda com a corte toda para o Rio de Janeiro, boa parte dela lá estava. E aí eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Claro, nós temos uma factualidade significativa. Em 1810 vieram tratados comerciais, não só comerciais, mas tratados de paz e amizade com a Inglaterra. O Brasil e Portugal, que era o reino, né, concede um privilégio comercial bastante significativo para os ingleses, que pagavam menos tributos do que os próprios portugueses para colocarem seus produtos aqui no mercado brasileiro, além disso foro jurídico privilegiado para os súditos ingleses, direito de exercício da religião protestante no âmbito doméstico para os súditos ingleses e também já um primeiro comprometimento de Portugal em combater o tráfico escravista ao norte da linha do Equador. Quando se estabelece essa corte no Rio de Janeiro, Dom João VI vai produzir uma série de modernizações bastante significativas. Vai ser instalada a Casa da Moeda, vai ser instalada a imprensa régia no Brasil. Claro que não ainda com a liberdade de, de expressão, liberdade de imprensa. Mas vai ser estabelecido também a, a criação do Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, a Escola Superior de Belas Artes, o Banco do Brasil para nós darmos algumas demonstrações do que foi essa modernização bastante significativa que o Rio de Janeiro passou com a presença da Corte. Mas o outro elemento que eu quero chamar a atenção é que uh, internamente nós passamos a ter uma aliança entre uma parte da elite brasileira e essa elite portuguesa que aqui se estabeleceu. E essa aliança foi um elemento condicionante para a nossa independência que foi uma independência sem grandes transformações estruturais. Afinal de contas, mantiveram-se as estruturas fundamentais herdadas do período colonial, o latifúndio, a monocultura, o escravismo, a agroexportação como elemento dominante. Então as estruturas econômicas e sociais elas se mantiveram e até se reforçaram. Agora também nós temos uma transição que não envolveu, por exemplo, as guerras que as elites da América hispânica fizeram contra a sua metrópole. O Brasil ele tem uma independência com confrontos contra portugueses, mas não uma guerra contra Portugal. E muito se estabeleceu em função exatamente dessas aproximações muito significativas e marcantes de membros da elite brasileira com a corte aqui no Brasil. E eu dou o exemplo de... Do, dois personagens significativos, um mais conhecido, José Bonifácio de Andrada e Silva, que vai ser um dos patriarcas da nossa independência, que é um homem que teve uma proximidade muito grande com Dom João VI, uma proximidade ainda maior com Dom Pedro I, que depois ficaria inclusive como tutor de Dom Pedro II. E foi nomeado ministro pelo Dom Pedro quando uh, nós tivemos a independência. Uma outra situação diz respeito a Elias Antônio Lopes. Ele foi um traficante de escravos e político luso-brasileiro que enriqueceu com o tráfico de escravos ao longo do final do século XVIII e primeiras décadas do século XIX. Enriqueceu muito. E ele, em 1808, criando esses laços sociais, que são elementos fundamentais dentro, inclusive, de teorias como a de Sérgio Buarque de Holanda, de que o Brasil não produz homens públicos, porque, afinal de contas, tu tens aí aquele tipo ideal do homem cordial, aquele que leva ao espaço público a apenas uma extensão dos seus interesses e relações privadas. E aqui esse personagem ele se coaduna bastante significativamente com essa teoria. Por quê? Porque Elias Antônio Lopes, assim que Dom João VI chegou ao Brasil, ele deu... Simplesmente de presente para o imperador um palácio que ele havia construído na chácara de São Cristóvão. O palácio que se chama Quinta da Boa Vista e se tornou a residência oficial do monarca. Já naquele ano, observem como as relações aqui dessa reciprocidade personalista entre o Dom João, que não era uma figura pública, porque nós temos que lembrar que no absolutismo o rei não é considerado um representante do povo, ele é alguém acima do povo, ele é alguém com direito hereditário absoluto e ainda no caso de monarquias confessionais, as monarquias católicas, legitimado pela teoria do direito divino. Mas se estabelece uma relação entre o personagem político, rei, e este Elias Antônio Lopes, que olhem só a lista do que eu vou fazer. No mesmo ano que ele deu esse palácio para o Dom João VI, ele foi agraciado comendador da Ordem Militar de Cristo, e nomeado tabelião, escrivão de Paraty. Em 1810, sagrado cavaleiro da Casa Real e é agraciado alcaide-mor e senhor perpétuo da vila de São José del Rei. Depois foi nomeado corretor e provedor da Casa de Seguros da Corte. E por fim, responsável pela arrecadação de impostos em várias localidades. Seja, observem só tudo que eu estou trazendo. Esse homem ele vai ter uma extensão muito significativa para o âmbito político-administrativo daquilo que já era a sua força econômica oriunda do tráfico escravista. Ou seja... Esse personagem Elias Antônio Lopes ele é uma representação bastante significativa de como essas relações pessoais, de como essas relações de vinculação fundamentada na troca de poder econômico, de poder político e transformação disso tudo em poder social, representa para a estruturação do Estado brasileiro, sim, um entranhamento das relações interpessoais como elemento condicionante para a função política. Estabelecendo aí claramente uma ideia de que quanto mais tu tivesses a possibilidade de aproximar dos membros da corte através de doações pessoais, de benefícios pessoais, que seria, evidentemente, se se tratasse de uma relação pública, estatal, fundamentada numa ideia de contrato social representativo, isso seria uma corrupção. E é ali que Elias Antônio Lopes simboliza esse crescimento extraordinário de um personagem a partir da condição que ele estabelece de sua posição econômica como um fundamento para a sua inserção social. Percebam que ele recebe títulos de grandeza, uma simbologia nobilhárquica e para funções políticas representando exatamente um fundamento de paternalismo e principalmente de patrimonialismo estatal lá naquela raiz fundamental do que viria a ser o Estado Nacional Brasileiro. E nas, no próximo boletim eu falo efetivamente da independência em si, da proclamação da independência. Aqui foi o professor Fábio Catani e esse foi o meu boletim de sábado para o Batcast. Batcast.